1: Você que tá ligado no Globoesporte.com, tá ligado no GE Vasco, como sempre, sua audiência, essa linda audiência que você nos dá. E agora a gente tá aqui na plataforma do GE, né, no Globosport.com podcasts. A gente tá no Google, de podcast do Google, da Apple. estamos também no Spotify. Nós chegamos ao Spotify. Então vai lá, procura o Vasco, segue, ouça tudo. Aliás, ouça por onde você quiser. Mas não deixe de nos ouvir, porque... Aqui tem informação, aqui tem previsão, eu vou te falar porquê, e aqui tem muita coisa boa, descontação, enfim, tem de tudo, tem você participando. Eu sou o Igor Rodrigues e estou aqui hoje com Pai Lóis, <risos> Pai Lóis, Rodrigo Lóis, nosso produtor de Vasco aqui do Grupo Globo e um adivinha em horas vagas, isso por quê? Vou fazer o seguinte, antes dele falar, que daqui a pouco ele vai falar muito, solta o áudio do último episódio, quando perguntado qual seria o placar. De Vasco e Fortaleza. E quem varia o gol? Palpites para o jogo de domingo, para a gente encerrar.
2: Lois,
3: 1x0. Gol de quem? Pikachu. De pênalti? Pode ser, vai. Mas... <risos> Redenção dos pênaltis.
1: Tá aí. Isso é sério. Aqui parece que tudo é deboche. Isso é sério. Rodrigo Lois, por favor, tá grandão depois que acertou. Venha com tudo. O microfone é seu. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia.
3: Obrigado Igor, é engraçado isso né, quando a gente fala o, o placar dá um chute, aí acertou e já, já ah. acha que sabe tudo de futebol né, <risos> já acha que inventou a bola, mas <risos> ninguém ia apostar que seria sido de pênalti esse gol do Pikachu Nem ele né nem, Nem ele, ele.
1: mas o Rodrigo Loz hoje veio grandão, tá gigante aqui, que acerta, nunca acertou um placar e dessa vez acertou, então já contou, contou pra família, contou pros amigos E essa risada gostosa que você ouviu aqui no fundo é dele, diretor, comentarista nas horas vagas, faz de tudo, Luciano Belo, como é que você tá meu garoto?
2: Boa tarde, Igor, cada dia você me dá um, um cargo novo aqui, boa tarde, bom dia, boa noite pra todos que bom que você voltou. O último eu apresentei, é... mas você é muito melhor nisso do que eu. Ah,
1: o primeiro elogio que eu recebo do Luciano, <risos> vou lembrar isso aqui, vou cortar esse pedaço do podcast. A gente está aqui nesse clima legal, nesse clima gostoso, aqui na nossa, nossa estreia no Spotify, mas estamos no episódio 16, porque o Vasco venceu, né? Não importa como, mas o Vasco venceu. São três pontos importantíssimos, eles se importam demais na luta contra o rebaixamento. O Vasco consegue dar aquela respirada, é sempre bom quando consegue dar essa respirada no Caldeirão de São Januário. E eu não tô nem aí, eu vim falar de Thales, não quero saber de mais nada. Eu vou fazer o seguinte, vou mudar todo o protocolo, vou quebrar tudo que a gente sempre faz. Porque o Júlio Oliveira, narrador nosso aqui do Grupo Globo, ele tava empolgado com o Thales. Todo mundo, minha mãe estava empolgada com o Thales, todos empolgados. Porque o que esse moleque de 17 anos tá fazendo não é brincadeira. Então a gente convidou você, torcedor vascaíno, no Twitter, participando sempre com a gente para mandar o seu recado para o Tales, para falar o que você tá achando desse Tales mágico que virou esse garoto. E um, 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 teve um lance, foram 33 minutos da expulsão do Gabriel Dias, isso. é isso? O Gabriel Dias é expulso, ele é lateral direito do, do Fortaleza, ele é expulso porque o Thales resgata a magia do futebol, o Thales faz o que a gente gosta de ver, faz o diferente, e o Júlio Oliveira na rua assim, uma lambreta, eu posso chamar de lambreta? Sim. Carretilha? Tem mais nome disso?
2: São sinônimos. Sim, é.
1: Gostei, gostei. Então eu vou chamar de lambreta. Ele fez isso em cima do Gabriel Dias. Tá saiu. Olha o Talis Magno.
0: Gabriel Dias vai ser expulso. Vai levar o segundo amarelo. Segundo amarelo para o Gabriel Dias. Está expulso o lateral do Fortaleza. Foi para uma lambreta ali, o Thales Magno. A bola ficou à altura leva o segundo o amarelo, o Gabriel Dias fica com o um jogador a menos a equipe do Fortaleza. E aí, o garoto. Agora de vez, cai nas graças da torcida, fez uma graça. Tirou para dançar. Olha a lambreta. E aí o chute. A bola ficou longe, né, pro Gabriel Dias. É um lance para ver de novo, para
1: ver de novo o garoto Dalles Magno. E aí, rapaz, aí quando o cara, um moleque de 17 anos, bota a bola debaixo do braço, faz isso, a gente merecia colocar um podcast pra ele. Eu já prometi, todo seria dele, mas como não pode, pra não ficar repetitivo.
2: É bom que agora vai ficar um tempo sem ele, né? Que tá na seleção. É, então. Vai, vai dar uma saudade. Merece né? demais.
1: Vamos, vamos deixar esse, esse, esse adeus, esse até logo do Thales com essa, com essa homenagem mais do que justa pra esse moleque. E como é que jogou bola, hein, Lóis? Como é que joga bola? De... É repetitivo a gente falar isso, mas dentro da pressão que é o Vasco, dentro do contexto do brasileiro. Como é que ele fez mais uma vez esse time jogar bola e inflamou São Januário?
3: É, muito impressionante, assim. E só lembrando, você falando de Thales mágico, né? No Globo Esporte de sábado, a gente fez uma matéria com o mágico, o mágico Rossini, para falar justamente que seria uma saideira do Thales esse jogo contra o Fortaleza. E foi realmente, assim, espetacular o que ele fez ali. um espaço muito curto, decisão rápida, a execução mesmo da Lambreta, foi, foi impressionante. Ele jogou muito bem. O nosso colega o Felipe Schmidt, ele durante o jogo ele observou bem que no começo o Thales estava um pouco. É, não tava, o jogo dele não estava fluindo tão bem, mas depois que o Luxemburgo começou a dar mais liberdade para ele, para ele se movimentar mais pelo campo, ele foi ganhando confiança, foi acertando aí chegou naquele momento da Lambreta.
1: E Lu, é, eu não sei se você concorda, o Lóis estava falando dessa questão do espaço, né? O Thales é um cara tão diferente, assim, tão é, cheio de repertório, um repertório tão variado, pelo menos que a gente vai vendo até agora do Thales que eu acho que você tem que dar campo para ele, né? Não é um cara que você pode prender, deixar ele restrito num pedaço de gramado, exatamente por esse arsenal que ele tem.
2: Sim, mas ele... Por outro lado, ele consegue fazer coisas em, espaço muito... em espaços muito curtos, né? O dri... Tem um drible contra o CSA no apodio, na bandeirinha de escanteio, e esse de... contra o Fortaleza também. Mas em relação à sua pergunta, fora os dribles, ele precisa de espaço, com certeza. Principalmente num time que ele... no qual ele sobra, que é o time do Vasco hoje, tecnicamente o Tales sobra ele precisa ter liberdade, ele não pode ficar restrito à parte esquerda, é chegar nele e falar como você quer jogar meu filho é isso. escolhe, manda
1: E a, a questão do drible, a gente já falou, falamos de dois dribles curtos, mas se você pegar um pouco atrás, um jogo contra o Atlético Mineiro ele tira o Elias pra nada Num espaço longo de campo Enfim, ele consegue avançar velocidade, né? Ele dribla parado, ele dribla correndo O bicho, ele tá realmente infernizando A defesa, as defesas infer... E não é porque o time não tem qualidade não A gente já viu infernizar o Ronfran Agora a gente viu o Gabriel Dias tem que apelar para um lance. E, é, e o legal que, geralmente, quando você vem falar de lance... Você
2: comparou o Gabriel Dias ao Juan Fran Não,
1: não, não eu comparei as posições, leve, né? Então leve. eu coloquei um num patamar e um no outro. Um abraço aí para o Gabriel Dias e, pro Juan... e, e, e para o Juan Fran, Um abraço, um abraço. Que... É, para o Fran que ele é na espanhola, na camarote. Enfim, o, o, a questão do Tales, que me chama a atenção, sempre quando tem um lance desse, porque o que tem mais coisa... Você que está ouvindo, eu sei que você concorda comigo nessa... O que tem de comentarista chato por aí, chato mesmo, chato, velho, tradicional, essas coisas, porque é aquela coisa, ah, não pode driblar, é desrespeito com o adversário. O moleque fez uma jogada produtiva pra frente. O Vasco tava ganhando o jogo, mas ele não fez como o deboche. É um artifício que ele teve ali pra sair do espaço. É, provocou a explosão,
2: é uma jogada
3: chave do jogo. Depois e... do gol é a jogada mais importante do jogo.
1: E aí quando você ouve né, o Nelóis falar assim, ah não, ele não pode isso, que isso humilha o adversário. Isso aí enche o saco, né?
3: Não, e você, é só você observar o Thales jogando por 10 minutos, que você não vê que ele fica de deboche com o adversário dele. Ele não fica falando, provocando. Ele joga o futebol dele, é um drible e a pessoa tem que aceitar. se foi driblado, entendeu? Aí no máximo fazer uma é. falta sem assim, apelar pra violência. Tem que entender que que faz parte do repertório de, repertório dele e é interessante do Thales assim essa questão do espaço né dele poder ser utilizado em, em outras áreas do campo que, que não só na, na ponta esquerda porque acho que a gente pode entrar num consenso aqui de que qual é o qual diferencial do Thales é o drible ele não ele não é um goleador no momento ele não se mostrou assim ele faz muito gol pela seleção brasileira sub-17 mas no Vasco ele não é um goleador de enfim não tá fazendo muitos gols ele também não é um cara da visão Mega apurado de achar vários passes, mas ele está sendo muito diferenciado no drible.
1: Então, quanto mais espaço ele puder ter para driblar, melhor. É são as duas características que eu destaco no Tales. O drible é, é, é lógico e realmente talvez seja maior, mas a proteção de bola. O assim, ele, é, ele é, um...
2: domínio, eu acho impressionante o domínio dele. Tem um outro lance muito plástico dele no jogo contra o Fortaleza, além da Lambreta que é um domínio mais ou menos na intermediária de ataque que ele já domina com a parte externa do pé botando a bola na frente, ele é muito objetivo assim. e o domínio de peito dele é brincadeira, se, a bola não sai
1: se eu não me engano, esse domínio que você está falando é no primeiro tempo é uma jogada que ele domina, ele tá de costas para o gol ele domina, o Ribamar passa que nem um trembala na esquerda, ele olha, ele, ele deve ter pensado assim, é o Ribamar. Aí ele vai e joga sozinho. Depois ele tenta até cruzar o Ribamar, mas não colocou. Esse é um dos domínios que eu lembro dele. Eu no acho
2: que jogo... esse que eu tô falando no segundo tempo, mas foi, teve mais de um no, no jogo contra o Fortaleza. E assim,
1: a proteção dele, assim, pela pouca idade, ele, ele tem um corpo bom pro, pro tipo de jogador que ele é, assim, é alto, sabe proteger. E ele tem vários recursos. Eu tô, eu tô impressionado. Sério, eu vim trabalhar com a camisa escrita, Thales Magno por baixo da que eu estou. Porque realmente o moleque tá jogando muita bola.
2: Ele não é tão técnico, por exemplo, pra ficar em jogador revelado pelo Vasco. O Coutinho, na minha opinião, é um jogador mais habilidoso do que o Thales. Mas olha, no time profissional do Vasco, já dá pra dizer, na minha opinião, que o Thales jogou mais que o Coutinho.
1: Então vamos lá, porque tem pergunta que é exatamente nisso. Você, você é um safado, você fez links <risos> com as perguntas da galera que tá aqui participando no Twitter. O Ítalo CRVG, então deve ser torcedor vascaíno aqui, o Ítalo, um beijo pra você, Ítalo. Ele fala o seguinte... Simplesmente é o jogador que mais me impressiona Surgir nos últimos 20 anos no Vasco É melhor que o Coutinho com 17 Tales é craque aqui segundo hum. o Ítalo Aproveitando, o Leon Um abraço pro Leon ele, Aí é uma pergunta, seria o Tales a maior promessa do Vasco Desde o Edmundo? Aí ele bota uma, um parênteses Sim, acima de Felipe Coutinho Vamos começar com essa questão?
2: Pra mim, o último jogador revelado pelo Vasco Se eu não me engano subiu até um pouquinho mais velho eu acho que ele subiu com 19, vou conferir já Que jogou mais do que o Tales no profissional do Vasco foi o Felipe. Felipe. Sobe Felipe, no... Felipe, Felipe lateral Felipe,
1: é em 97. Felipe é, maestro.
2: É. Exatamente. Para mim foi o último cara revelado pelo Vasco que jogou mais no
3: profissional do Vasco do que o Tales com certeza. Lois. Nossa, é. lembrando assim no Felipe, Felipe jogou muito quando ele surgiu uhum. também. Em relação ao Felipe Coutinho, eu acho assim, eu gostaria de ver se, se tudo der certo, né, com o Thales continuar, renovar contrato e ficar no Vasco mais tempo, queria ver o Thales mais tempo no Vasco para poder fazer uma comparação. É, mas assim, é que esse o Coutinho
2: ficou muito pouco tempo é, também. É, né? também.
3: Tem esse elemento também. Eu acho, acho que no momento eu não consigo comparar ainda tão bem assim os dois. Agora... O Tales
2: fica no meio, no mínimo até o meio do ano que vem, que é quando ele faz 18, né? Ele não pode, pode até ser vendido antes, na janela de dezembro/janeiro por janeiro, né, na Europa, para a Europa, mas ele fica no Vasco até o meio do ano que vem, com certeza. A é,
1: gente é bom que a gente consegue aproveitar um pouco mais de Tardes aqui no Vasco pela bola que ele tá jogando. Conferir aqui,
2: o Felipe subiu com 19 anos mesmo, dois anos a mais que o Tades
1: Então, e, e, sim, pela bola que o Talles tá jogando, e pela situação financeira do Vasco e por tudo que envolve esse contexto de bastidor do Vasco, de, enfim, essa parte política que entra também em campo, não tem jeito, tudo indica que proposta pode chegar né em janeiro. Ah, e... é
2: assim, se não houver uma lesão, algo que a gente é tá... muito difícil, bate né? na madeira aqui, Igor, o, o Tales vai sair do Vasco no meio de 2020.
1: É, tem tudo, tudo leva a crer, infelizmente, né, a gente fala de grandes talentos no Brasil e eles saem muito rápido por conta desse contexto, mas eu estava aqui pensando, para a gente começar em comparações mais... Próximas, assim, o último talvez foi o Paulinho, Sim, jogador regalado, E o Thales, pra mim, passou atropelando o Paulinho, em questão de perspectiva que você tem pro jogador. O Paulinho, eu vi um cara, talvez até mais decisivo, em certo ponto, do que Melhor o Thales. Melhor finalizador, eu acho. E é. aí ele aparecia, ele aparecia no scout. Quando você for é, o Paulinho, talvez apareça mais no scout do que o Thales no início. Mas o Thales é mais, eu vejo um cara mais genial, entre aspas, é. assim, do que, o, do que o Paulinho. Mas o Felipe, você me pegou. Felipe, eu concordo em gênero, número e grau aqui que o Felipe... Não é a coisa mais comum a gente concordar, não, né? Não, é até muito incomum.
3: Acho que a expressão que você usou é a melhor, assim, o, o Thales ele parece ser mais genial do que, enfim, outros que tenham sido revelados recentemente.
1: Tales e Coutinho, essa é a pergunta da, da maioria do pessoal aqui, essa comparação muito cima do Felipe Coutinho, que joga muita bola, né? é evidente, não tem a carreira que tem à toa. Mas eu não sei, eu gosto mais do estilo do Tales. Eu não sei se eu estou falando que o Thales é, é melhor que o Coutinho. É difícil você ver,
2: ele tem 1,86m, é difícil você ver um grandalhão habilidoso, né? É, é curioso de ver, Assim, um cara com o tamanho do Coutinho é mais comum, não minimizando, assim, acho que o Coutinho é um jogadoraço, já foi o melhor jogador do Liverpool durante um bom tempo, hoje é um dos dois ou três melhores jogadores do Bayern de Munique, não teve uma boa passagem pelo Barcelona, mas é um craque, é o maior jogador que o Vasco revelou nesse século. Mas no Vasco O Coutinho, se eu não me engano, só fez dois gols Naquele né? 6x0 em cima do Botafogo Não lembro Vou conferir isso aqui, se ele fez mais Mas o rendimento do Tales É impressionante pela habilidade E por ser o dono do time O Coutinho, na minha opinião, em momento algum, ele foi o dono do time do Vasco até ele saiu o Tales, já faz mais de um mês aí que ele ah, é, o dono, vai... é o dono do time Pô, é do Vasco. bem mais.
1: Tranquilamente, é. né? Tranquilamente. Ele tá, ele tá quase comprando tá o, o Vasco. Thales
3: há tanto tempo já, é ele impressionante. já.
1: Ele é o cara. E assim, você falou a questão do tamanho. É, é verdade, cara. Quando eu vejo o cara mais alto você já tende a achar que ele é mais desengonçado, naturalmente. Exatamente. Eu que sou mais baixo, eu sou muito habilidoso também como o Coutinho, a gente, pra gente é fácil né jogar a bola e tal, ter a velocidade, a bola perto do pé, eu sei levar igual o Coutinho, mas o <risos> Virou
2: Thales... Virou comédia o podcast. Mas o Thales, aí,
1: o Thales é. assim surpreende, o Thales surpreende, brincadeiras à parte, porque o cara consegue fazer tudo que ele faz com o tamanho que ele tem, e se ele melhorar a finalização, né, lois aí viram... começa a partir pra gente começar uma discussão de um jogador completo.
3: Sim, é, tem, enfim ele só tem 17 anos, ele óbvio tem todo um trabalho de base e tal, que já foi feito, mas ele ainda tem muito que, que evoluir é, até é, o Luxemburgo fala muito que ele tem algumas decisões que ele pode melhorar do jogo Sim. dele, e acho que isso é um aspecto que vem até assim, ser mais importante do que, do que é o aspecto técnico, porque ele melhorando a decisão dele vai influenciar muito no jogo dele.
1: É bom a gente sempre frisar que não é um jogador perfeito. Né? A gente não está falando aqui de um modelo, do maior jogador da história, não é. Mas assim, é um cara que chama muita atenção. Pelo Só que corrigir eu aqui,
2: eu falei uma tremenda de uma besteira sobre o Felipe Coutinho. Ele Normal. fez cinco gols pelo Vasco. Tem os dois do clássico contra o Botafogo mas também fez gols contra a Volta Redonda, Asa de Arapiraca e Internacional.
1: Você tem muito crédito, então, essas besteiras que, por hora, você fala, não acaba não te atingindo, então, corrigido. Obrigado, cinco gols. <risos> Por nada, querido. Cinco gols, então, do Felipe Coutinho. Vamos continuar colocando a galera aqui. Primeiro, vou colocar a Jéssica. Jéssica Magno. <risos> Pode ser que seja uma homenagem aqui da Jéssica. Thales, te amo. Gostei. Singela. Momento fofura aqui do nosso episódio 16. Um beijo aqui pra Jéssica, que ama o Thales. O Matheus Damasceno vai mais na linha com os pés no chão, não tão é, otimista em cima disso, que ele fala, ó, tem que ter calma com ele ainda, com o Thales, porque ele está em formação, apesar de se mostrar acima da média. Espero que fique mais um ou dois mais uns dois anos, mas pelo potencial é provável que saia no ano que vem. Falou bem aqui o Matheus Damaceno, está querendo um pouquinho mais de calma, Lois.
3: Não, o Fusei aqui, o Thales, ele estreou pelo Vasco, foi no dia 2 de junho No Clássico contra o Botafogo Então só pra gente ter uma noção do tempo De há quanto tempo que a gente fala de detalhes no Vasco
1: Então desde então ele é o dono do time né?
3: É, acho que
2: na virada da Copa América A Copa América parou, né? o brasileiro parou Volta no meio de julho Na segunda quinzena de julho Ele ainda não era titular O Primeiro jogo era ser Grêmio Aí ele entra bem contra o Palmeiras Ele deve ter virado titular na virada de agosto Eu lembro quando o CSA certo. Eu acho que o CSA foi o primeiro jogo dele de titular ele Desde é o único então, que. E, é, são CSA, dois meses
1: e pouquinho, como dono do Vasco. Contra o CSA, ele é o único jogador que se salva, né? Sim, que é foi Sim, um jogo bem fraco. Esse jogo cariacica. Mas então, a gente está aqui falando de um Thales que está mexendo com a galera. Tem uma pergunta bem legal, uma, uma discussão aqui levantada pelo Ricardo. Doe ou duve? Do me perdoa, mas eu vou colocar dummy.
2: 4 de agosto, Vasco 0, CSA 0, primeiro jogo titular do, do Thales. Tá,
1: muito obrigado. Você quer me interromper de novo aqui?
2: Não, já pedi música já na, inter... ah, é? na então, interrupção.
1: Ricardo, perdão pela indelicadeza do Luciano, que ele faz o seguinte: é, uma, é uma, um convite à discussão aqui do Ricardo, um abraço para ele. Sobre o Thales, um debate legal é pensar não só em quem vai substituí-lo, porque, como a gente lembrou, o Thales sai, mas como que isso pode mudar o esquema do Luxemburgo? Isso eu acho muito legal, muito interessante a gente bater ele coloca, que eu vou colocar a opinião do Ricardo e em cima dela a gente debate. Minha opinião, um 4, 2, 3, 1. E na frente, o Marrone pela esquerda, o Felipe Ferreira, que já já vai virar assunto aqui no podcast, pelo centro. O Rossi na direita, Thiago Reis ou Ribamar na frente. O que acham? Pergunta aqui o Ricardo, já falando que o Marrone no centro é comprovado que não funciona. Então ele coloca Marrone, Felipe Ferreira e Rossi na frente, Thiago Reis ou Ribamar. O que vocês acham que muda? Com essa saída do Thales aqui, cada um quis passar para o outro. Eu falo mesmo. Então vai começar o Luciano, vamos lá. Teve
2: um podcast, alguns episódios, não lembro qual exatamente, que a gente falou sobre isso. E eu disse que eu mudaria o esquema. Mas eu acho que o Luxemburgo não vai mudar. Porque eu acho que o Vasco tem pouca opção de ponta sem o Thales. Assim, o Rossi deu uma melhorada no segundo tempo dos últimos dois jogos contra Havaí e Fortaleza. É, mas eu, tá, o Rossi não é mais aquele jogador Que ele foi em algum momento pelo Vasco Então eu mudaria até pra botar o Felipe Ferreira centralizado Mas eu acho que ele vai botar o Felipe Ferreira na ponta Com o Marrone e Rossi Eu acho que o Marrone vai jogar como jogou ontem é esse, meu, é esse, é, esse é meu palpite Meia atrás ali chegando perto do centroavante que eu acho que ele vai manter o Ribamar.
1: Acho. Santo Deus, arrepiei inteiro com essa sua escalação. Tomara que aqui o Ricardo seja mais correto do que o Luciano para o bem do Vasco, mas entendo pensando com a cabeça do Luxemburgo né, Luciano?
2: É. Ou, ou então ele pode botar o Felipe Ferreira centralizado e o Marrone aberto, né? Seria o Marone? Muito, muito pode mais ser. Talvez talvez não, não mudam as pé não mudam os nomes, mas muda a forma como o time se organiza, porque eu assim a questão do Marrone, a gente já falou sobre isso aqui. Eu ainda não sei qual é a melhor posição dele. Sem o Tales, eu acho que ele é titular
3: do Vasco, mas eu não, ainda não sei dizer onde que ele rende mais.
1: Lois, qual seria a sua formação, suas ideias? Ah,
3: eu, acho, eu acho que eu trabalharia, trabalharia também com essa questão do Felipe Ferreira centralizado, Marrone mais pela esquerda e Rossi na direita. O Luxemburgo, na coletiva dele, ele explicou um pouco que ele já tinha planejado, tudo, tudo que tinha acontecido no jogo ele falou que meio que tinha planejado. É o Rodrigo Lois sabe Santa Ana. É esse, é o pai Luxa. <risos> Que ele falou que ia jogar com quatro jogadores com características mais de atacante para tentar sufocar o, o Fortaleza. E aí sabia que depois no, no segundo tempo ia ter que tentar ganhar um pouco de meio com as, com as alterações e tal. Eu acho que com, com, nesse desenho, tal, eu, é, acho difícil ele manter o Marrone ali centralizado de novo. Porque o Vasco não fez um bom primeiro tempo, ao meu ver. É, eu, eu acho não que. Não foi um tem... bom primeiro tempo. Eu acho que para quem estava em São Januário,
2: tem que dar o desconto do calor assim Sim. primeiro tempo. Metade do campo, pelo menos, estava no sol e estava muito calor no Rio de Janeiro no domingo. Não sei se o nosso ouvinte, nosso ouvinte que não for do Rio, pergunte se conhece algum carioca. Como estava a tarde de domingo no Rio de Janeiro. Se imagine, no Rio tava, de Janeiro, na tarde. Tava muito calor no primeiro tempo, acho que a gente tem que dar esse desconto. Mas o Vasco foi mais um primeiro tempo ruim, assim como contra o Havaí. Foram jogos relativamente parecidos, na minha opinião. Do, de, do, dois primeiros tempos fracos do Vasco. Começa fazendo ótimos 20 minutos no, no segundo tempo. Joga muito bem no, nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. E a diferença é que tem o um pênalti. E a outra diferença é que eu acho que o Havaí, nos padrões dele, que são baixos, fez um jogo razoável. Eu achei o Fortaleza muito mal. O Fortaleza criou uma chance de, na trave que foi uma, um lance de lateral. Uhum. Uma cobrança de lateral que o André Luiz gira em cima do Henrique e chuta totalmente sem ângulo. Ia ser um gol... Antológico. Né? Ali. É, e quase casual, assim, porque ele tava muito sem ângulo, apesar de ter feito uma, uma bonita jogada e um bom drible. Fora isso, Fortaleza não fez nada no jogo, absolutamente nada.
1: Agora, pensando em cima do, do, do que falou aqui o Ricardo, a proposta que ele fez para a gente é, pensar no time sem o Tales. Eu, eu não vejo tanta saída, assim, é, se a gente for parar para pensar. Até tem um, um, um internauta nosso que fala o nome do Gabriel Peck. Vou pegar o nome certo aqui para não cometer injustiças. Aqui é, é o time da virada, o nosso internauta. Um abraço aqui para você, o time da virada. É, ele pergunta pra gente quem que botaria no lugar do Thales automaticamente, que ele iria de Gabriel Peck. Pela partida do Felipe Ferreira, colocando essa partida do Felipe Ferreira contra o Fortaleza, eu acho que ele merece uma sequência, assim, ele merece mais tempo pra gente analisar. Não tô nem colocando se ele tá bem, se, ele, se já é ele, mas eu acho que ele merece, merece vê-lo mais centralizado, principalmente porque o Marrone centralizado não vai dar, não é a dele. É, ele teve muita dificuldade no início do jogo pra armar, pra tentar armar, né? pra ter característica de um passe... Não, não me parece ser do Marrone então onde ele pode render mais na minha visão é na esquerda e aí o Felipe centraliza o Rossi é porque não tem tu vai tu mesmo né? e aí a gente vai com o Rossi até porque o Rossi você não tem a preferência o Rossi teve uma boa atuação o Rossi por mais que ele não esteja no nível que ele já apresentou no Vasco em outros momentos o Rossi ainda faz uma fumaça o Rossi ainda faz um barulho ele é pilhado ele não deixa ele não peca por omissão uhum. então acho que o Rossi por ali e aí o meu nome da frente é o Thiago Reis porque o Thiago Reis, num time do Vasco, com o Ribamar, que você não quase não te apresenta muita coisa, a não ser a luta, a briga física, o Thiago Reis, que teve o nome gritado em São Januário, se eu não sim, me engano.
2: Sim, em algum momento do primeiro tempo ali, mais para o fim. Acho que foi, foi a saída do time para intervalo, a torcida gritou o nome dele.
1: E é só para, acho que é como tentativa, como alternativa, talvez uma busca, um resgate de um jogador, e o Luxemburgo é bom de fazer isso, como tá tenta, tentando fazer com o Ribamar, então o meu campo, Seria mais ou menos o time aqui que falou mesmo o, É, eu fecho o com Ricardo. vocês,
2: eu falei besteira no início Vamos de Marrone na esquerda e Felipe Ferreira centralizado Fechamos assim? Fechamos. Tem que ver o centroavante que eu acho que ele vai manter Mas veremos O seu seria quem? Thiago, Thiago. O Ribamar, é... No jogo do Havaí, o Ribamar perdeu os gols Mas criou, ele estava dando bons passes o Primeiro tempo do dele contra o Havaí, ele foi o melhor do time Me surpreendeu a quantidade de passes certos dele E passes bons, não eram passes laterais Contra o Fortaleza, ele voltou a errar lances muito básicos. Tem um lance, uma, um passe que ele erra para o Marrone, que é um passe relativamente simples, assim, já no, na intermediária de ataque, o Marrone quase na, na meia luta. Tem um jogador do Fortaleza entre os dois, ele dá a bola no pé do jogador do Fortaleza.
1: E, e assim, pior que é, tem jogador que você fala que, pô, não dá para ver esse cara jogando porque esse cara não quer jogar. O Ribamar quer.
2: Sim. O Ribamar, sim.
1: ele é esforçado. É legal ver o Ribamar. Eu acho legal mesmo viu, o esforço de um jogador como o Ribamar. Mas eu acho que nesse esquema do Vasco... Eu acho do que a maioria
2: Vasco... do Vasco não concorda com você sobre é. achar legal o Ribamar não, não, então, é essa
1: mas... é, assim, Eu acho legal ver o esforço do jogador em campo. Mas pelo esquema, pelo contexto, pelas características do jogador para o time do Vasco, eu não acho que o Ribamar encaixa, está no nível abaixo. E eu testaria o Thiago Reis para ver se vai encaixar. Eu também testaria. É só para a gente entender o porquê que o Thiago não tem tanta sequência ou não ter tantos minutos. Tem mais galera participando. Inclusive, a gente respondeu a pergunta aqui do Thiago Galvão, que pergunta do Felipe Ferreira. Se já pode ser titular... Acho que sim, acho que pela carência e pelo que apresentou contra o Fortaleza, ele teria que ser titular. E aí que o Iago Gonçalves, um abraço pro Iago, falou pra aumentar logo a multa do Thales, que tá demorando, que é pra vender por mais, já tá pensando na venda, né? Isso aqui é um mercenário aqui, o Iago Gonçalves, <risos>
2: já quer dinheiro. Vale falar sobre a situação contratual do Thales. Eu perguntei pro Felipe Schmidt, nosso setorista, que sabe tudo de Vasco, assim como o Lois. Falei, Schmidt, a gente tá indo gravar o um podcast pra gente não falar besteira. Como é que tá a situação contratual do Tales? O que ele falou é tá tudo certo para ele renovar, mas falta assinar. Ele hoje se apresentou já para a seleção brasileira sub-17 na Granja Comaria, tá? Ele já está lá. Mas a expectativa é que ele possa assinar ainda durante o mundial, porque enfim, o mundial é no Brasil, né? Não tá, não é muito longe, ou assim que voltar. É, na acabou o contrato dele com os representantes anteriores e a expectativa não tá anunciada ainda, mas a expectativa é que ele feche com o Carlos Leite, que é um empresário que tem muitos jogadores em São Januário, tem bom trânsito na diretoria Já com muito nome, né? Exatamente, e deve renovar o... a qualquer momento No máximo até a volta dele do, do Mundial Assinar a renovação Que está apalavrada
1: Então é essa situação contratual do Thales Que colocou aqui pra gente o Luciano em papo com o Felipe Schmidt, setorista do Vasco aqui do Globo Esporte.com. É sempre bom colocar, né? Porque essa questão da multa, é todo mundo pergunta sobre isso. Todo mundo pergunta, é difícil que um time chegue pagando a multa, mas quando a sua multa aumenta, você também aumenta o seu preço inicial do jogador nesse leilão, que deve ter sim, caso o Thales continue jogando nesse nível. Pra gente encerrar, falar mais um pouquinho do jogo e já projetar o que a gente tem um clássico pela frente. Parece que não, a gente tá nessa onda Tales mas a gente vai falar tudo de Vasco e Botafogo. Temos aqui o Augusto Vasconcelos que ele fala, ó, quem faz mais falta? O Tales para o Vasco ou o Renier para o Flamengo? Porém, quem lutou pela não-convocação foi só o Flamengo, só contextualizando, o Flamengo pediu aí para ficar o Renier, né? o Re... travou o Renier, o Renier ficou, não se apresentou como teria que se apresentar junto com o Thales uhum. a seleção na Granja Comarinha. Então, até uma
2: batalha de bastidores entre o Flamengo e a CBF, porque o que os nossos setoristas de Flamengo apuraram aqui no Grupo Globo é que eles queriam, o Flamengo queria o Renier só durante mais uma semana, até o Fla-Flu, que é Flamengo e Fortaleza esse, esse meio de semana, depois fla Flu, e a CBF, com essa não liberação do Renier pelo Flamengo, a CBF já, já convocou outro jogador e o Renier tá fora do Mundial. E aí o, e, Rainier... a, e o Vasco não fez o mesmo esforço, considerando o jogador, o, o Renier também queria jogar o Mundial, assim como o Tales... Então o Vasco não fez essa, essa, esse movimento de não liberação e o Thales já está na granja Comaria.
1: Que lambança que é CBF. Né? Você nunca, nunca é tranquilo, né? A gente nunca é. vem aqui dar os parabéns para a CBF. Mas então é essa a situação do porquê não, do Renê, do porquê sim do Thales. É legal deixar claro que os dois jogadores queriam jogar o Mundial. Sim. Então não é só o Vasco também. Acho que tem toda uma discussão muito mais ampla do que só o querer do Vasco, só a necessidade do Vasco e reafirmo para mim. Vale mais para o ser protagonista do Vasco no Brasileiro do que jogar o Mundial sobre 17. E respondendo
2: a pergunta que ele já... É uma pergunta retórica, ele já respondeu. O Tales é mais importante para o Vasco. Tales é o principal jogador do Vasco. O Renier não é o principal jogador do Flamengo.
1: Com certeza. Vamos acabar com mais duas aqui, duas participações. O João Paulo, aqui falando. Ó, ele pergunta, né? Ele acha que ele está se perguntando, deitado na cama. Existe vida sem o Tales mágico? Vou torcer para o Brasil perder os três jogos da primeira fase por 2x1. Um. Por que 2x1? Um? <risos> Tales, guardo dele em todos os jogos. É eliminado... E volta pra nós, o mais rápido possível. Fala aqui no nosso João Paulo. E terminando aqui com o Renan Gonçalves. Esse tá nas nuvens com o Tales Magno. Um abraço pro Renan, todo estiloso aqui de óculos. Tales Magno, pra mim, é a maior promessa no futebol brasileiro pós-Neymar. Mais promissor que Vinícius Júnior, que o Rodrigo, que o Paulinho, que o Douglas Gabriel é é Jesus
2: aí, né? Nessa o... história.
1: Ele nem colocou, acho que não esqueceu de propósito aqui, né, Renan? Mas enfim, é... daqui a pouco, com mais tempo... Eu acho que esses nomes realmente começam a entrar em contexto para falar do Tales. O caminho do Thales é muito legal. Ele está treinando um caminho realmente de quem quer chegar no patamar para ser discutido entre os grandes. Vamos falar agora exatamente do jogo? Lois, Vasco 1, Fortaleza 0, nesse calor absurdo que falou aqui o Luciano. Bem falou o Luciano Melo muito quente no Rio. Caldeirão fervendo, né? De fato, aqui literalmente... E o Vasco... Literalmente
2: não, não chegou a ferver. Mas... É,
1: é, tudo bem, tudo bem. Obrigado, Luciano. Não ferveu, tá, gente? É só bom, bom lembrar. É, 1x0, uma vitória importante, principalmente olhando a tabela, né? O Vasco saltando ali um pouquinho, o Cruzeiro tropeçou na rodada, enfim. É uma, uma rodada que o Vasco foi importante, o Vasco vencer para até passar o Fortaleza.
3: E o Vasco na, na outra rodada, ele enfim, a, a maior diferença que ele tinha colocado para a zona de rebaixamento tinha sido de 8 pontos. E aí parecia que a situação ia ficar um pouco confortável Mas aí teve a derrota na outra rodada E a diferença desceu para cinco pontos E é engraçado que com o Vasco Ele fica ali essa, essa diferença de duas rodadas Ou três rodadas, teoricamente né Para uma, uma entrada na zona de rebaixamento E a gente tinha conversado no último podcast Que essa vitória ela seria obrigatória E o Vasco conseguiu a vitória
1: Colocando aqui quem briga Porque é, no contexto do Brasileirão Acho que nós ganhamos um novo representante nessa briga do bolo, aí contra o rebaixamento que é o Atlético Mineiro, que já tava flertando, mas acho que ele finca de fato, aí que vai brigar lá embaixo, porque o Atlético é 11º com 31 pontos, o Vasco chegou à 12ª posição, pulou duas posições, também com 31. Aí vem o Botafogo, tá na situação crítica com 30, Fluminense 29, Fortaleza ficou com 28 e o Ceará 26. Zona de rebaixamento com o CSA com 25, Cruzeiro 22. E a dupla de Santa Catarina, Havaí e Chapecoense Já praticamente deu adeus com 17 a 16 Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 times nessa briga, Luciano E que começa a esquentar, né? Porque a gente está chegando em 26ª rodada é, O Cruzeiro vai sair, vai sair quando?
2: Esse gol da Chapecoense foi muito comemorado por muita gente Mas né? teve
1: muita camisa diferente é, é, da Chapecoense Aqui no Rio foram três, né?
2: Três torcedores de três times diferentes Comemorando esse gol pelo Brasil também várias, Vários outros Torcidas de outros times
1: Comemorando abraçados
2: Exatamente, o Cruzeiro assim, eu, eu acho que o Cruzeiro vai cair O meu palpite é que caem os quatro que estão na zona Nesse momento CSA, Os dois Cruzeiro. catarinenses, o CSA e o Cruzeiro O Atlético tá fazendo um segundo turno Horroroso e não só de desempenho Não só de resultado, de desempenho também O time joga muito mal É dominado na maior parte dos jogos Em casa, fora, é tem uma defesa muito exposta Fraca e Fortaleza eu fiquei muito mal impressionado com Fortaleza diante do Vasco assim achei um time time tinha melhorado em termos de resultado com o Rogério mas eu não, se eu não me engano eu não tinha visto nenhum jogo desde a volta do Rogério esse foi o quarto jogo O time não criou nada achei muito mal Fortaleza
1: apático né é,
2: Ceará tá em queda também né acabou de pegar o Adilson de técnico ganhou um jogo choradíssimo né com os 44 do segundo tempo contra o Avaí esses dois os dois do Ceará eu acho que são o quinto e o sexto em chances ali na minha opinião. Depois dos quatro que estão na zona nesse momento, os dois que correm mais, risco, correm mais riscos para mim são os dois do, do Ceará.
1: Vou colocar aqui o Lois numa enrascada, é legal. Adoro colocar hum, o Lois. Olha lá, já... <risos> já fungou. Lois, é o seguinte, o Luciano é, separou aqui por estados, né? Quero saber do Rio de Janeiro. Os três que brigam, quem que para você que está mais ameaçado em ordem? Me coloca as ordens de ameaça do mais ameaçado pro menos ameaçado.
3: Mais ameaçado eu acho que é o Botafogo. Botafogo, Botafogo só ganhou um jogo dos últimos seis. Tá num declínio, enfim, que chama atenção, né, se a gente lembrar do, do primeiro turno que o Botafogo fez. O Fluminense tá conseguindo se recuperar com o Marcão. E o Vasco, desde que o Luxemburgo chegou, enfim, desde a terceira rodada que, que o Vasco teve com o Luxemburgo, o Vasco tá, num, tá conseguindo desempenhar um futebol assim, que não é para cair. E dos três eu acho que seria assim. O, Va o Vasco em melhor situação em relação à queda, o Fluminense no meio e o Botafogo acho que é o time que mais preocupa.
1: Falando agora dos 90 minutos que foi que aconteceu em São Januário, o primeiro tempo a gente pode até passar rápido por ele, porque são 45 minutos de nada, praticamente. É, é um jogo muito ruim, muito. O, a, o calor interfere, mas a partida é muito pobre, assim, te, tecnicamente, Sim. em chances, em emoção um jogo que se arrastou. Agora, o segundo tempo muda totalmente o contexto. Duas né?
2: substituições, né? Saem Ribamar e Andrei no intervalo entram os dois Filipes, né, Bastos e Ferreira. Felipe Bastos teve uma boa atuação boa no atuação. meio campo. Ia destacar já roubando, o Felipe Bastos roubando assim. bola, no...
1: antecipação, ele, ele, duas jogadas ele antecipou a jogada, é, coisa que ele não fazia ele, até em ele tempo. Ele Fez
2: uns quatro bons desarmes que, no, durante o jogo. O Felipe Ferreira também, tem o lance da, da falta que ele arranca e sofre a falta, que o ficou pedindo no cartão vermelho e deu amarelo e ele cobra a falta a bola é no gol, né? O goleiro defende com a pontinha do dela e esse é gol. Esse e lance. E a bola vai no travessão.
1: É bom a gente colocar aqui. O Marrone não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo. Ele começa até no início do jogo a primeira chance do Vasco, é uma batida de primeira do Marrone, né? de, de direita, de direita. Que, o, que o Boeck faz uma boa defesa. Inclusive, boa partida do Boeck gurilo do Fortaleza. Uhum. Talvez destaque do Fortaleza no jogo. Sim. Agora, esse lance, que é o lance da, da arrancada, é o seguinte: é uma bola que está na área do Vasco. Escanteio para o Fortaleza. Exatamente, escanteio para o Fortaleza. A zaga tira parcialmente, ela cai com o Felipe, que dá no Marrone. O Marrone dá um belo passe pro Felipe, o Rossi. Rossi. O Rossi faz a parede. O
2: Rossi vai muito bem, então é uma bola de primeiro. O Marrone vai muito bem. E o Rossi vai muito bem, que assim, o toque de primeira dele deixa o Felipe com o campo escancarado.
1: E o Felipe teve velocidade no lance. Uhum. Assim, eu, eu confesso realmente que eu não conheço muito o Felipe, mas assim é um jogador que não é lento, não é, não é um velocista. Mas ele teve arranque, ele teve velocidade, ele é parado com yeah, falta.
2: Quem tá atrás dele é o Oswaldo, que é um, é um velocista. O Oswaldo,
1: eu tenho medo do Oswaldo. Se o Oswaldo <risos> correr atrás de mim, eu saio, paro, me leva, enfim. Mas o, o, a questão da falta, primeiro, era falta para vermelho na, na visão de vocês? Acho muito duvidoso, assim porque tem um cara chegando no é, meio, tinha muita gente eu, na jogada eu daria o amarelo mesmo. Amarelo justo, né? Porque é. muita gente ouve, muita é. gente pedindo cartão vermelho. Tem até cor
2: de expulsa assim, né? o, o, o,
1: o, Rossi tava, o Rossi, eu achei que o Rossi ia agredir o <risos> senhor árbitro, porque ele estava louco no lance, mas acho que o um lance de cartão amarelo, uma bela cobrança de falta. E se vários times do Brasil têm problema em cobradores de falta, o Vasco ganha opções, né? O Danilo Barcelos, a gente sabe que tem qualidade, uhum. o Felipe tem qualidade, o Felipe Bastos tem falta na pancada, então o Vasco tem é, é, esse lado de boa jogada. Eu só quis destacar que o Marrone, com toda a improdutividade que teve no jogo, de fato teve, ele, ele conseguiu participar em alguns lances ainda com certa, com certa qualidade. Agora o lance, que chama a atenção é o lance do gol, Primeiro por ter sido um gol de pênalti, a gente vai chegar lá. Mas o pênalti em si, né? Um escanteio cobrado pelo Felipe Bastos, o Castan sobe no meio do bolo, e aí o Adalberto, o grande Adalberto, se enrosca ali com o Castan. Eu acho que eu vou chamar de russo. É, tem uma mão do
2: Adalberto na barriga, outra mão nas costas é, do Castan.
1: É um chachado ali que eles dão. Agora... Eu,
2: eu, eu concordo com o Paulo César Oliveira nos comentários de arbitragem. Eu não daria o pênalti. Mas se eu fosse o VAR eu também não chamaria Por ser não ser aquela coisa que a gente já conversou aqui em outros podcasts Lance claro Olhando assim eu não marcaria Mas se eu estivesse na cabine Eu concordo com a decisão da cabine de não pedir, falar pro árbitro e, e ver
3: Também, Lois? Tô com o Luciano Também achei que não, não deveria ter sido marcado o pênalti Mas também não era um lance pro VAR interferir
1: tem a mão, né?
3: Tem
2: o é. um, um enrosco. Exato. Só que... Se que é um to... momento delicado, que é o um momento da subida e tal, mas eu acho que não foi suficiente. É. difícil a gente medir isso, é né? É
1: difícil. E a câmera lenta também é... A câmera lenta é safada, porque quando você olha a câmera lenta, parece realmente que ele está fazendo um movimento que ele tá atrapalhando o Castanho subir. Uhum. No primeiro momento eu não vi ele atrapalhando. Acho que o Castan se aproveita, obviamente. O Castanho Sim. é malandro, bom jogador. Mas o Adalberto não faz o contato para puxar. E se esse tipo de contato for marcado pênalti, a gente tem vários, é. vários pra marcar ao longo do jogo. Não acho um crime também, né? É observação do hábito no momento. A cabine não tem que interferir pra ter futebol. Isso é futebol. Não né? vai ficar enchendo o saco, o varejo, o <risos> saco da gente. E agora a hora do pênalti. a Hora do pênalti tem vários elementos, né? Inclusive o Globoesporte.com já tá no site, que você vai achar o vídeo. A gente subiu até a matéria, né, Luciano? Sim. Que é a reação do entorno, do que tá acontecendo. Esquece a área. O Pikachu tá na bola, o que tá parado pra pegar. Atrás. Estão os reservas do Vasco
2: é um lance, Eu tava em São Januário acompanhando É um lance muito curioso por todo o entorno assim. O time tá claramente tenso O Rossi vai na, perto Do banco de reservas do Vasco Onde fica a arquibancada ali central de, Ele pede a torcida gritar o nome do Pikachu E tá uma tensão absoluta O Pikachu e é o único que parece estar tranquilo tá com a, com a, tá com a bola na mão Segura, ainda demora Reclamação do Fortaleza e tal mas tá todo mundo desesperado ao redor dele. Depois a gente foi ver como o Vanderlei não viu, né? O Vanderlei do ficou olhando para sentadinho no banco, olhando para baixo. E aí essa cena dos reservas que é muito boa.
1: O Bruno César, o Bruno César, o Bruno César talvez tenha sido um dos melhores lances dele pelo Vasco esse lance, porque ele tá agachado de costas. É uma situação que parece, porque vamos supor que você que tá me ouvindo agora, você começou a acompanhar futebol no domingo Teve o pênalti pro Vasco. Pela situação que tava ali atrás, parece que isso é ruim. É desesperador. <risos> pênalti pro Vasco, meu Deus! E é isso, isso tudo, né, Lóis, pelo contexto que o Vasco vive na temporada com os pênaltis. E aí o Bruno César está de costas, acho que é o Danilo Barcelos. O tá
2: ajoelhado com as, mãos, com as mãos pro céu.
1: O Danilo Barcelos parece que é final do campeonato, que o Vasco ou vai se livrar do rebaixamento, ou vai ganhar o um título. Mas o que, que virou uma cobrança de pênalti pro Vasco?
3: E no Globo Esporte dessa, dessa segunda-feira. É, a matéria da Karen Duarte sobre o jogo tem um, um enfoque ali, tem um recorte do, do Pikachu na hora da batida e aparece o Felipe Bastos atrás também com uma cara assim: ai ah, meu Deus, será que vai? O que está acontecendo? <risos> e Enfim, o Vasco tinha, tinha perdido quatro pênaltis nesse campeonato brasileiro, já tinha virado um, um tema delicado, né? Porque no, o Bruno César tinha perdido, o Pikachu, que é o batedor oficial do time, tinha perdido, outros jogadores, enfim, o Rossi. O Rossi, né, se não me engano. Sim, perdeu Sim, o Rossi. no Conto Santos. E... e então existia uma tensão, enfim, era um fato que o Vasco vinha perdendo pênalti em jogos importantes que tinham sido determinantes para os resultados, porque todos os jogos que o Vasco tinha perdido pênalti, ele tinha perdido o jogo, então tinha uma tensão muito grande, entendeu?
1: E é, cara, é complicado mesmo, imagina você falou do Pikachu... Da, dele ser o mais tranquilo Eu acho que ele era mais tranquilo porque os outros estavam loucos é. Porque ele devia estar tá suando O Pikachu certeza. não só pelo calor Devia estar tá suando frio no momento E outra, nós, O Boeque foi,
3: Toca bem de levinho, <risos> dá uma Boek, raspadinha O
1: Boek, logo, ele bateu, arrepiou tudo, rapaz Ele foi, ele foi Por pouco a gente não está falando de tragédia
3: O nosso colega Felipe Schmidt lembrou de uma informação interessante O Pikachu, ele fez 13 gols Em 15 pênaltis pelo Vasco então é um percentual alto, já é, Ele é um bom batedor. Ele é um bom batedor. Só que, enfim, por conta de, de uma perda de pênalti recente, dois pênaltis perdidos recentemente, já cria assim, uma tensão, mas ele bate bem pênalti. Os vira, números
1: mostram isso. Vira um pandemônio o pênalti pro Vasco. Hoje não é uma situação que eu gostaria de passar é estar no Vasco e ter que pegar o pênalti em São Januário com todo mundo. Um jogo louco.
2: decisivo contra um adversário direto.
1: Exato. Então, o Pikachu foi frio. Até certo momento, o é quase atrapalhou, quase jogou água no show, mas o Vasco fez o gol, depois daquilo ali a gente ainda tem o lance do Thales, que é o lance que incendeia uhum. São Januário, e aí o jogo tranquiliza de vez, porque o Fortaleza perde um jogador, o Vasco já era melhor em campo, o aí o que já não tava reagindo, não, não dá pra até reagir. Que
2: eu, eu não gostei muito da postura do Vasco com um a mais, porque eu achei que a bola ficou muito tempo no pé do Fortaleza, depois que o, o Gabriel Dias foi expulso. Acho que o Vasco tava fazendo um bom segundo tempo depois do gol, inclusive, mas... Pra mim caiu um pouco de produção depois da expulsão, que era um momento em que o Vasco devia ficar tocando a bola, né? Esperando o tempo passar, se desse pra fazer o segundo, ótimo. Mas ficou muito tempo o Fortaleza com a bola no pé, mas sem ameaçar nada, é sem que... chegar perto do gol do Fernando Miguel.
1: Agora, vai falar pro torcedor que ele não vai ameaçar, né? Porque o torcedor, você tá, claro. tá com uma a mais. Tá ganhando o jogo. Aí você tá lá em São Januário, no sol, olhando... <risos> Por que, que a bola tá com ele? Exatamente. O jogo não passa. Isso
2: com é um, o um zagueiro no campo de defesa, mas você tá achando que vai né, que a qualquer momento vai sair o gol, do... Não,
1: o jogo não passa. Se você conversar com um amigo seu, que é torcedor de outro time, ele vai falar: tá maluco, o é. Vasco já ganhou os 20. Né? <risos> não é possível, mas. Os então... caras não chegam na área do Vasco. Porra! É, pra que sofrer, né? Pra e, que sofrer?
3: E é interessante que algumas coisas elas, elas entram na memória rápida do torcedor, porque a gente fez uma matéria esse ano sobre o Vasco ter levado muitos gols. É, nos últimos 15 minutos. Então isso tá na memória do torcedor. Exatamente. Tá. Ah, tá. ah, contra tá. o Fortaleza, inclusive, no primeiro turno. O gol e... do Romarinho. Então, você tem, você tem um histórico recente assim, de jogos que pareciam vitórias que se perderam. Ah, tem um jogo contra um Avaí. o é, um é Nova.
1: Várias televisões foram quebradas durante o, o Brasil a,
3: inteiro. O lance, já depois dos 40,
2: no jogo desse domingo contra o Fortaleza, que tem aquela, uma falta quase do meio de campo, que o Paulão chega para finalizar e o finaliza fraquinho. <risos> você imagina esse cenário?
1: Não, se é gol do Paulão, acho que ele não <risos> sai de São Januário. ele fica, vou ficar ali. O Fortaleza treina em São Januário na segunda. <risos> E é realmente um lance complicado Ainda bem que a gente está falando isso aqui com riso Pro bem, inclusive do
2: Paulão né? para ele, a
1: integridade física do Paulão E dos seus companheiros de, de Fortaleza A gente está falando isso aqui com um sorriso no rosto Porque deu certo o importa é que deu certo Três pontos na conta do Vasco Vasco então com 31, 12 segunda posição E o que a gente vai falar agora É o próximo jogo que é clássico O Vasco joga 26ª rodada Quarta-feira, São Januário 21 e 30, popular 9 e meia da noite é, Como é que é a divisão? 90, 10?
2: Isso E 90, 10. é a primeira vez no campeonato Que o Vasco está na frente do Botafogo na tabela 25ª rodada E agora tem um jogo entre eles O Vasco nunca esteve Já teve empatado umas duas ou três rodadas recentes Mas o Botafogo ficava na frente Por causa do número de vitórias depois de 25 rodadas, o Vasco consegue estar à frente do Botafogo.
1: Essa informação grita alto, né, Luiz? Assim, porque o Botafogo não tem time, né? Você vai falar o Botafogo e o Vasco. Estão no mesmo patamar. Era para estar brigando em igualdade. Aí o Vasco só consegue passar, como trouxe o Luciano, aqui na 25ª rodada. Já te perguntando o que você espera para essa partida. Qual que é a sua projeção de clássico. Já que o Botafogo é o mais ameaçado. E o Vasco, se vencer, pode abrir quatro do próprio Botafogo.
3: Eu acho que o o Botafogo não atravessa um bom momento e acho que o Vasco vai tentar explorar isso de alguma forma o Luxemburgo vai tentar explorar isso de alguma forma seja apertando a saída de bola ou enfim, fazendo alguma coisa que no campo ela aproveite esse, essa, essa tensão enfim, o Botafogo está enfrentando um protesto de torcedor Então, o Vasco vai tentar tirar proveito disso de alguma forma dentro de campo e é muito interessante essa informação de de que a primeira vez que o Vasco está numa posição melhor do que a do Botafogo Demonstra que o Vasco fez um primeiro turno muito ruim ou, ou enfim, o começo de primeiro turno péssimo E o Botafogo tinha uma gordura ali que acabou E agora na reta final vai ser complicado
1: E O jogo torna-se determinante Enquanto eu acendo a lanterna do meu celular sem querer Porque é difícil você imaginar o que, que é uma pressão em São Januário um, é um clássico, clássico por clássico já é legal pra caramba De você estar tá lá pra ver Eu acho que vai estar tá cheio o São Januário Pelo momento do Vasco, pela Mexe. importância do jogo E eu quero saber o que você você imagina muito com a cabeça do Luxemburgo, né Luciano? Você faz, você <risos> tenta fazer sempre esse paralelo Como que o Luxemburgo imagina esse jogo pra você? Em assim, questão de esquema que ele vai entrar em campo De peças que ele pode trocar Ele já sabe da ausência do Thales. Como é que a gente, a gente até fez aqui o nossa, nossa cabeça, né? Mas como é que você acha que o Luxemburgo encara um jogo desse tamanho?
2: É muito difícil porque o Botafogo vai extrair um técnico novo, né? Então a gente não tem muita ideia de como o Botafogo vai encarar esse jogo. Mas na cabeça do Luxemburgo, na minha opinião, ele não ficaria nem um pouco triste se o Botafogo entrasse com aquele esquema do Barroca de vamos ficar com a bola. Acho que o Vasco não se incomoda de deixar a bola com o adversário. O Vasco tem boa saída, tem opções de velocidade... E o Vasco, na minha opinião, não se sente muito confortável de ficar com a bola ali. O Vasco é um time que, quando tá no primeiro tempo do jogo de ontem, por exemplo, fica ali muito tempo Henrique Castan, Henrique Castão ou então Henrique Spikachu, Henrique Espicachu Trocando bola na defesa, o Vasco tem muita dificuldade de criar nesse meio de campo. Então, se o Botafogo... Acho que o cenário ideal para Luxemburgo é esse. O Botafogo tocando a bola, o Botafogo, na minha opinião, pode queimar minha língua na quarta-feira. Mas é um time... Quase inofensivo, assim, acho as opções ofensivas do Botafogo muito fracas. O Diego Souza não, mas não tá fazendo um bom brasileiro. Talvez volte o Alex Santana, que é um jogador importantíssimo para o Botafogo, principalmente por causa do chute fora da área.
1: Acho que o jogo passa muito pelo, por essa volta ou não. Exatamente. Acho que ele, acho que ele comentou de voltar na quarta-feira. É,
2: a expectativa era que voltasse, mas ainda não existe a confirmação. E o Vasco, vai, como falou o, Lois, o Vasco vai aproveitar, tentar aproveitar esse nervosismo do Botafogo, essa tensão... Imagina um Vasco abrindo o placar, por exemplo A cabeça dos jogadores do jogador de Botafogo com torcida contra Num clássico, vi vindo dessa fase difícil Acho que as coisas podem Ficar mais tranquilas pro Vasco acho Mas é um, é um jogo
1: difícil Pelo que a gente falou aqui durante esses 40 Mais um pouquinho mais de 40 minutos O roteiro se, se apresenta Totalmente a favor do Vasco no momento, né Lois?
3: Sim, totalmente acho que O Vasco ele deveria ter vencido O jogo contra o Havaí Não venceu enfim, aí conseguiu essa vitória obrigatória contra o Fortaleza A gente já conversado sobre isso já De como era, era uma sequência de jogos que o Vasco Poderia ter feito uma pontuação bem alta Agora contra o Botafogo Enfim, a pontuação não vai ser aquela que a gente Achava que o Vasco conseguiria Mas o desenho está bom para o Vasco Para esse jogo
1: e para quem gosta de fazer as contas, eu tava até vendo aqui o, o time da virada, que mandou a pergunta, ele tem aquela continha do lado. Time da virada, barra 31, barra 45. Uhum. Então o Vasco vai somando pontos importantes. E vai, vai ser menos 45 esse ano. Também acho. Eu chutaria 42.
2: É, eu chuto 43, mas é por
3: aí.
1: É por aí. E a gente vai ver, vai, a gente vai acompanhar tudo sobre esse Vasco e Botafogo. Vai trabalhar no jogo, Lois? Sim,
3: do... imagino oh. que sim.
1: <risos> Aleluia! Pessoa, né? Gente, nós Lois vai trabalhar e você, Luciano? Não sei ainda. Não sabe. Eu vou trabalhar sempre, eu trabalho em todos vou os jogos Vou esperar sair a minha escala. Tudo bem. Então a gente vai estar acompanhando. Quem vai estar trabalhando, com certeza, são os nossos setoristas. Eles vão estar lá, Felipe Schmidt. O Bruno Gilfido, eu nunca sei, mas <risos> pode ser que esteja o nosso magro de aço, nosso magro maravilhoso. E o Felipe Costa, eles vão estar com todas as notícias no globoesport.com Vasco. Fechamos assim nosso episódio? Fechamos. Agora só o gol do Vasco para alegrar para dar tchau, né? Na hora de dar tchau, Lois. Tamo junto, hein, garoto? Tamo junto. Vamos Tamo rodar junto. o gol do Vasco. Vamos rodar o gol do Vasco. Obrigado pela participação mais uma vez. Sempre chamado aqui na redação. Lóis vai vir. Lóis vai vir. É
2: o cara que vem mais preparado gravar podcast. Exa
1: né? Não, muito mais. Ninguém vem com folhas aqui para o nosso <risos> amplo <risos> estúdio de gravação. Mas o Rodrigo Lois vem sempre preparado e agora virou pai. Lois, aliás, palpite. Como é quase passei sem palpite, palpite do Pailóis.
3: Vamos
1: lá. Acho... <risos> agora vou ter. viu, é, viu a Ele volta. olhou pro outro, vamos lá. Vai, vai, vamos lá. Deixa eu ver a inspiração. Olha, Deixa eu, ver.
3: eu acho que o Vasco vai fazer de novo o placar magro, não acho que vai conseguir muita coisa. Eita. Enfim, pelo time Fala do Vasco atual. Aí, não, acho que vai ser 1 a 0 de novo. Quem? Ah. <risos> É, vamos de Marrone dessa vez ah,
1: Como? Agora eu vou perguntar Agora eu vou perguntar de cabeça? É, ele
3: quase fez gol de cabeça no jogo contra o Fortaleza De repente ele faz um gol é, de cabeça agora Gol ah, do é, Marrone é.
1: de cabeça Se for gol é. do Marrone de cabeça eu não volto O Lois
2: vai fazer um podcast sozinho na quinta-feira assim. Eu sei tudo de futebol
1: Sozinho É uma atividade máxima do futebol brasileiro Lois, obrigado, cobrarei esse 1x0 Se você fizer de novo você vai ficar chato pra caramba Mas a gente espera que seja um resultado pelo menos de vitória Vamos lá Luciano, palpite
2: 1x0 um também, Rossi.
1: Rossi, quer falar como também ou você mais... jogada
2: em velocidade pela <risos> direita.
1: <risos> Isso aí é safado. Obrigado então, participação aqui de Rodrigo Lóis e Luciano melo sempre abrilhantando o GE Vasco. Fim do episódio 16, que agora tá na plataforma do globoesporte.com Globosport.com.br podcast, você acha o Gevasco, Vasco, pode ouvir esse e todos os outros. Tá também no Spotify, essa é a nossa novidade, ouça por lá, é só você seguir o GE Vasco, você vai ter lá todos os episódios à disposição, pra você ficar à vontade, vai ouvir no trabalho, vai ouvir no trânsito, vai ouvir em casa, que você não faz nada, e aí você fica ligado com a gente daqui pra frente também no Globosport.com.br, vasco, estaremos acompanhando tudo. Júlio Oliveira, volta garoto, volta, ele que narrou brilhantemente esse 1x0 do Vasco contra o Fortaleza, traz pra gente o pênalti, o sufoco que foi nesse pênalti do Pikachu, Três pontos na conta. Tamo junto. Voltamos na quinta-feira. Grande abraço. Torcedor já gritou incentivando o Iago Pikachu. Ele
0: na bola. Pé direito. Gol! Do Vasco! Iago Pikachu! Cobrando o pênalti no canto esquerdo. Marcelo Boeck foi no canto, foi no canto, ela foi rasteirinha. O chute forte do Iago Pikachu, quase chega na bola o Marcelo Boeck. E o Vasco faz 1 a 0 em São Januário. E o Lúcia nem olhou, não quis saber de olhar, foi só pela comemoração do Vamos torcedor. Você, Aí toda a dedicatória do Iago Pikachu. Vasco faz 1x0 em São Januário.